0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, le HCR demande l'interdiction des retours forcés vers le Burkina Faso. Au Mali, plus de 400 femmes associées aux groupes armés bénéficient d'un programme de réinsertion économique. Enfin, l'UNESCO appelle à raccorder toutes les écoles à l'Internet d'ici à 2030. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés a demandé vendredi l'interdiction des retours forcés vers le Burkina Faso dans un contexte d'escalade de la crise humanitaire. La situation sécuritaire dans le pays continue de se détériorer, entraînant de vastes mouvements de population à l'intérieur du Burkina Faso, mais aussi vers les pays voisins, comme l'explique la directrice de la protection internationale au HCR, Elisabeth Tan.
1: En juin
2: 2023, plus de 67 000 personnes originaires du Burkina Faso ont cherché refuge dans les pays voisins tels que le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Ghana, tandis que plus de 2 millions de personnes sont déplacés à l'intérieur de leur pays, ce qui en fait l'une des pires crises de déplacement interne sur le continent africain. Le HCR considère que les personnes fuyant l'aggravation de l'insécurité et les violations des droits de l'homme Burkina Faso sont très susceptibles d'avoir besoin d'une protection internationale. À cet égard, le principe de non-refoulement doit être respecté et soutenu, garantissant que personne n'est renvoyé de force dans des endroits où sa vie, sa liberté ou ses droits humains sont en danger. Le HCR appelle tous les pays à permettre aux civils fuyant le Burkina Faso d'accéder à leur territoire.
0: Au Mali, plus de 400 femmes associées aux groupes armés ont été prises en compte dans le processus de réinsertion économique par la MINUSMA, la mission de stabilisation de l'ONU dans le pays. Avec le retrait de la mission onusienne prévue au 31 décembre prochain, le chef de la section de désarmement et réinsertion revient sur ce volet réinsertion des femmes qui s'étale sur deux phases. Ndaga Ndiaye est au micro de Cédou Troré de Mikado FM.
1: Il faut savoir que la réinsertion socio-économique des femmes associées aux groupes armés se fait en deux phases. La première phase était faite par l'aménagement. Et cette deuxième phase est une phase pour savoir tout ce qui va se passer dans le processus et pour être également sensibilisé sur les droits de l'homme, le gender, les violences sexuelles, toute la panoplie de sensibilisation nécessaire pour qu'elle puissent bien s'insérer dans leur programme. Cette première phase de démobilisation en quelque chose et de sensibilisation revenait à l'aménagement. Et elle était ponctuée, comme pour les combattants, d'une prime de 215 dollars qui leur permettrait cet argent-là, en attendant qu'ils rejoignent maintenant le programme de réinsertion économique des ex combattants qui est financé par la Banque mondiale. Donc la première étape, c'est nous. La deuxième étape, c'est la Banque mondiale.
0: L'UNESCO a publié cette semaine son dernier rapport mondial sur l'éducation. Il porte sur la technologie dans l'éducation et souligne que le droit à l'éducation est de plus en plus synonyme de droit à une connexion performante alors qu'une école primaire sur quatre n'a pas d'électricité. L'UNESCO appelle tous les pays à établir des points de référence pour raccorder les écoles à Internet d'ici à 2030 et à continuer de cibler les plus marginalisés. Mais l'organisation n'appelle pas pour autant à investir dans la technologie à l'aveugle, les précisions de Patrick Monjourides, analyste au sein de l'équipe du rapport sur l'éducation de l'UNESCO.
3: Le point important, c'est de s'assurer que notre utilisation de la technologie prend en compte les populations exclues et marginalisées. La technologie a la capacité d'améliorer l'efficacité de tout processus. Mais si elle améliore l'efficacité d'un processus qui est déjà exclusionnaire au départ, alors l'utilisation de la technologie sera pas équitable. De plus, il va y avoir des situations où certaines populations n'ont pas la possibilité d'avoir accès à la technologie. On estime dans le rapport que ça coûterait à peu près un milliard par jour pour s'assurer que l'ensemble des enfants des pays les plus pauvres soient connectés. On n'est pas dans une nécessité d'un investissement à l'aveugle dans la technologie. Il faut vraiment s'assurer que l'on comprenne quelle technologie est utile et est efficace et à un coût raisonnable et peut être mise à l'échelle sur l'ensemble du système éducatif avant de la mettre en œuvre pour s'assurer que justement on adresse les besoins du pays, sachant que les besoins vont varier en fonction du niveau éducatif, le niveau d'avancement du pays, le niveau de connectivité qu'on observe dans le pays et tout un nombre de facteurs qui vont faire en sorte que le déploiement de la technologie sera efficace ou pas.
0: Voilà, fin de ce bulletin de Nuit info. Merci de votre fidélité. À bientôt.